0: Eu lembro de uma vez que eu fiquei constrangido. Quando eu trabalhava na TBG, a primeira vez que a gente saiu, a gente saiu para fazer uma, um trabalho numa estação, e a gente saiu para almoçar. E naquele dia eu fiquei muito constrangido. Porque aí chegamos lá, aí todo mundo, aí o pessoal dando risada, contando piada, umas piada nada a ver, e eu dando risada lá também aí chegou um rapaz, sentou do, na nossa mesa ali, do nosso lado, fechou os olhos e começou a orar, aí eu fiquei constrangido, aí eu perguntei para o meu amigo, de qual religião ele é? Ele é testemunho de Jeová, aí minha cara foi lá no chão, pessoas que não têm vergonha, e pessoas que, que com seus atos têm perturbado. Elas não precisam levantar uma bandeira. Nós não precisamos levantar uma bandeira, amados, e dizer. Nós não precisamos ir na esquina e ficar gritando que nem louco. A nossa postura já diz quem nós somos. A nossa postura, ela age como uma perturbação na vida das pessoas. Você sabia disso? Sabe por quê? Vai levando uma vida plena o dia que você dá um deslize, tem um monte de gente para te acusar, isso prova que tem um monte de gente te olhando, tem um monte de gente prestando atenção nos seus atos, tem um monte de gente vendo se você faz tudo certo, sabe? Amados, nós perturbamos as pessoas com os nossos atos, com o nosso amor, com aquilo que nós somos, com aquilo que o Senhor tem feito no nosso coração, sabe, um dia eu bebia, hoje eu saio na mesma roda dos meus amigos e não bebo mais, antes eu fumava, hoje eu saio na mesma roda dos meus amigos e eu não fumo mais, sabe, antes eu andava que nem um, um doido e um largado, hoje eu pego a minha família no domingo, trago para a igreja, coloco a Bíblia debaixo do braço e vou para a igreja, eu sou um convertido, aleluia, nós precisamos entender isso, que os nossos atos perturbam as pessoas, os nossos atos de justiça perturbam as pessoas, precisamos ter a compreensão exata disso, a palavra de Deus diz o quê? Para a gente, em Mateus capítulo 6, para nós não sermos como os fariseus, o que, que os fariseus faziam? Eles ensinavam, mas eles não faziam, eles não praticavam aquilo que eles ensinavam, amém? é o que o Espírito está fazendo com a gente está nos ensinando a falar, mas antes disso a praticar aquilo que falamos nós precisamos ser amados e não simplesmente fazer já preguei sobre isso aqui então que em nome de Jesus, nesse ano de 2020 nós precisamos ser perturbadores nos nossos atos a minha pergunta é, o que você está fazendo de diferente? o ano mudou o ano mudou e o que você já fez de diferente esse ano? Quantas pessoas você já ajudou? Quantas pessoas você já foi Cristo na vida delas? Nossa fequeresia que heresia, você vai ser Cristo na vida de uma pessoa? Sim, amados, nós somos cristãos, a palavra cristão diz que nós somos pequenos cristos, nós precisamos entender a nossa identidade e o nosso chamado, amém? Eu acho, achei muito interessante no final do ano lá na, na casa da minha mãe, meu irmão comprou uma mesa bem grande lá, para a gente ficar reunido e conversar, e a minha irmã pediu que eu desse uma palavra, e na verdade me pegou desprevenido, eu não sabia o que eu ia falar, e eu falei sobre graça e misericórdia, e a palavra diz que a graça e a misericórdia, elas se renovam, todas as manhãs da nossa vida, Por quê? a graça e a misericórdia ela só se renova na nossa vida para nos dar uma oportunidade de fazer diferente é por isso que se renova é uma oportunidade para a gente fazer diferente aquilo que a gente fez errado hoje por isso que é de manhã entendeu? porque você está começando o dia, na viração do dia é de manhãzinha, então a graça e a misericórdia se renova para você fazer diferente aquele dia, aquilo que você não fez no dia passado, amados, nós agora estamos em uma outra década, nós estamos em um novo ano, e a minha pergunta para você é, o que você está fazendo de diferente? A graça e a misericórdia, elas são as responsáveis por nós não morrermos, a palavra de Deus diz que todos nós somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Nós só não vamos, vamos para a morte porque, porque, por conta da graça e da misericórdia. A misericórdia é aquilo, que eu não, é aquilo que eu mereço, mas o Senhor não me dá. Eu mereço morrer. Eu mereço ser punido. Mas Ele me ama demais e Ele não permite isso. E a graça é aquilo que eu não mereço mas Ele me dá, Ele me dá porque Ele confia na minha mudança, Ele confia, no que, no, ele confia na, naquilo que está sendo feito em mim, então é por isso amados, então graças ao Senhor, hoje nós estamos finalizando domingo, amanhã na segunda-feira de manhãzinha, uma porção de graça e misericórdia vai ser renovada na sua vida, e o que você vai fazer com ela? O que você tem feito com essa porção de graça e misericórdia na tua vida? Você continua murmurando? Você continua não fazendo nada para o Senhor? Faça diferente em nome de Jesus. Ponto 3. Os Elias... É, desta geração eles, ele, ele gera Uma santa inconformid Inconformidade Com o que está errado Em Romanos 12 Capítulo 2 diz assim Não imitem o comportamento e os costumes Deste mundo Mas deixem que Deus Que Deus os transforme Por meio de uma mudança Em seu modo de pensar a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Nós estamos mudando uh, os nossos padrões de vida. Os nossos padrões têm se inclinado no mundo. Nós nos vestimos quando, como o mundo dita. Nós, nos, nós falamos o que o mundo fala. Infelizmente em nós já não existe muita diferença. A pergunta é: por quê? O que eu preciso mudar? O que realmente eu preciso mudar? A palavra diz para mim: não me conformar. Sabe o que é conformar, amados? É você chegar num local de trabalho e um amigo seu falar hoje o dia vai ser uma porcaria e você concordar. Isso é ser uma pessoa conformada. É você ver alguém amaldiçoando uma outra pessoa e você concordar. É você participar de uma roda de fofoca E a pessoa está lá destrinchando a outra pessoa E você fala, é mesmo Isso é ser conformado Amados, nós precisamos entender Quem realmente somos se somos filhos, nós não podemos ser conformados, nós precisamos ser inconformados, e essa inconformidade, ela precisa gerar em mim e em você uma ação, a palavra é, eu sou a resposta, mas resposta do quê? Resposta do quê? Elias era um dos sete mil, que ainda restavam em Israel que serviam ao Senhor. Todos adoravam outros deuses, mas Elias sabia quem ele era em Deus. Sabia o seu chamado e não se conformava que todo o povo não reconhecesse o Deus como o Senhor. Então, às vezes nós vamos conversar com algumas pessoas e elas têm uma visão totalmente conturbada de quem é Deus elas têm uma visão totalmente, é por isso que eu gosto daqueles, daquelas rodas de discussões, porque quando a gente vai conversando, então vai gerando um, um, um consenso ali, vai gerando uma ideia, e queira ou não, uma ideia vai se encaixando na outra, e nós vamos afunilando e vamos afinando todas as ideias ali, só que a palavra de Deus diz que eu não posso ser conformado, amados. Eu não posso entrar em um lugar de caos e falar não, é assim mesmo. Você não pode chegar na tua casa e ver lá a tua família sendo destruída por Satanás e você falar não, é isso mesmo. Você não pode olhar para o seu filho, para os seus filhos e, e não verem ele vindo na igreja, eles não, não, vindo, não vendo eles... Vindo na igreja com você E você se conformar E você falar assim, não, é assim mesmo Amados Você precisa ser um inconformado E a sua inconformidade Ela precisa ser gerada no secreto Não é em ações exteriores Você precisa colocar seu joelho No chão e começar a orar Porque nós temos o Deus Das causas impossíveis, amém? 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 então tudo que você tudo que gerar uma inconformidade no teu coração, entende que o próprio Espírito está gerando isso dentro de você, e se ele está gerando isso dentro de você, amado é que ele quer te usar em nome de Jesus para você fazer diferente O ser inconformado, amados, é você ver uma geração se perdendo e você não se colocar como resposta. Sabe, a pessoa mais importante para a minha casa, aqui para mim, para minha esposa, é a nossa filha. Às vezes eu não vou ser resposta para muitos de vocês, mas eu sou resposta para ela. E eu tenho certeza disso. Eu e minha esposa, nós somos resposta para a nossa filha. Se tem alguém que eu preciso garantir lá no céu, é a minha esposa e minha filha. Preciso garantir que elas estejam comigo lá. ah fé! mas você não conhece a minha vida você não conhece a, 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 a situação em que eu fui criado você não sabe eu não, não tive um pai, não tive uma mãe não tive isso, amados nós temos um Deus das causas impossíveis coloca o seu joelho no chão e clama começa um ano diferente eu estou falando para você aqui, ó, que já abandonou, que já não ora mais para os seus filhos. Volta a orar. Volta a clamar. Volta a chorar por eles. Por seus pais. Por sua família que está sendo destruída que está sendo destruída pelos vícios. Eu não sei. Volta a clamar. Volta, a Seja um inconformado Não se conforme com a situação Em nome de Jesus Não se conforme com a vida Que você é levado Amados Não viva menos com Deus Hoje aquilo que você viveu ontem Seja numa progressão, numa crescente, que seja passos de formiga, mas não tem problema, você está crescendo. O problema, amados, é o retrocesso. O problema, amados, é a porca, depois de lavada, ela voltar para a lama. Esse é o problema. Sejam inconformados, amados, a igreja, a, 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 os pastores, não vão fazer isso por vocês. Você é o Elias da sua casa. Você é o inconformado de Jesus. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Você precisa clamar, amado. ah não, eu vou levar lá para o pastor pastor ora amado, ora você Deus Ele quer fazer na tua vida em nome de Jesus, esse ano vai ter muitos de vocês aqui testemunhando aquilo que o Senhor fez na vida de vocês só que deixa eu falar aqui o processo não vai ser fácil vai ter muito choro vai ter muita lágrima, mas o Senhor está colhendo cada lágrima sua, e Ele vai regar o teu jardim, Ele está colhendo cada situação, cada clamor seu, e vai chegar um dia como um testemunho aqui de final de ano, não sei, de meio de ano, você vai falar, um dia eu estava assim, um dia minha família estava assim, mas eu decidi colocar o meu joelho no chão, eu comecei a orar, eu comecei a clamar, e o Espírito foi me dando estratégias, o Espírito foi me posicionando, de repente eu fui recebendo ajuda de outras pessoas, hoje a minha vida está totalmente mudada, hoje a minha casa está totalmente restaurada, amados, não viva menos daquilo que o Senhor planejou para você viver, não viva menos, não viva quem dos sonhos do Senhor para a tua vida? Não viva... sabe que me preocupa muito é a questão do legado legado é diferente de herança legado é uma construção é um caráter é algo que foi formado é algo que foi deixado o Senhor me deu uma palavra hoje de cedo amados que me aflingiu e eu não iria falar a ela então eu peço que você me entenda me entenda por favor me entenda com muito amor que o Espírito conduza as palavras no teu coração mas talvez o Senhor ele fechou a sua prole por conta do legado que você está deixando. Entende isso. Entende isso. Nós vemos na Bíblia. Tantos e tantos filhos. Tantas e tantas gerações. Sendo retiradas por Deus. Por falha dos pais. por falha dos pais, por um legado corrompido. Qual é o legado que você está deixando? O que que você está deixando para a sua geração? O que, que você está colocando para eles aprender com você, ainda que você não ainda quando você não estiver mais aqui? mas você, você, você vai ser lembrado, não, olha, quando fulano de tal falava, qual é o legado que nós estamos deixando, amados? O quarto ponto é, o Elias dessa geração é um agente ativo de transformação no mundo, em 1 Tessalonicenses 1,8 diz assim, agora partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia para sua, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo o lugar quando o Senhor nos transforma por dentro toda essa transformação ela é usada como testemunho ela é colocada como evidência, sabe? Aquilo que eu disse no início: nós vemos, nós oramos por muitos milagres. Nós temos visto esses milagres acontecendo aqui. Temos, nós temos pessoas que foram curadas do câncer. Nós temos pessoas que foram é, libertas das drogas. Nós temos pessoas que abandonaram o tráfico. Nós temos pessoas amados com testemunhos poderosos. Poderosos. A palavra é, o que está que impedindo? Do evangelho ser propagado. Porque quando um coxo ele era curado, Jesus falava para ele, pega a tua maca e vai, ele pegava a maca dele e ia caminhando pela cidade, as, as pessoas olhavam para ele, ué, mas você não era paralítico? Eu era, eu fui curado, Jesus me curou, uau, quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? E a palavra diz em Atos que o Senhor ia acrescentando pessoas, perguntando de quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? A pergunta é: por que os nossos testemunhos não estão causando esse impacto? Por que os testemunhos que acontecem aqui não estão trazendo mais e mais pessoas para o mesmo propósito? O que está nos impedindo? É a postura é a postura. É o verdadeiramente eu abandonar o filho ima, imaturo e me, e, e me apossar da maturidade. É eu é verdadeiramente declarar, não, aquilo que o Senhor já fez na minha vida, eu já posso usar para abençoar outras pessoas. Aquilo que o Senhor já me libertou, eu posso usar para libertar outras pessoas. Eu não preciso de mais. Ele vai me construindo, Ele vai me aperfeiçoando. Ele vai me moldando, mas o que eu já tenho, já é muito para ele, para eu ser usado. Então você não precisa de mais amados, você não precisa de um curso de teologia, você não precisa ter lido a Bíblia inteira, você não precisa ter um ano de batizado aqui na igreja, para você falar do amor de Jesus, você só precisa ter tido um encontro verdadeiro com Ele. Amém? Eu estava de tudo terminando. Eu estava preparando a palavra hoje de manhã e o espírito, o espírito, ele, ele me mostrou essa moeda. Essa moeda estava em cima da minha mesa e ele ministrou muito ao meu coração com essa moeda. Essa moeda são mil cruzeiros são mil cruzeiros quem já já usou essa moeda aqui os mais antigos aí mil cruzeiros amém um dia essa moeda teve muito valor um dia essa moeda já valeu muito mas hoje ela não vale nada, apesar de ser dinheiro, apesar de um tempo ter tido muito valor, presta atenção aqui amados, hoje ela já não vale muito, o Espírito Santo, Manda te dizer, e Ele ministrou isso no meu coração, e eu queria que vocês entendessem isso com muito amor. Muitos de nós aqui estamos como essa moeda, um dia nós já fomos valorizados, um dia você já foi muito valorizado. não sei os lugares mas você já foi muito clamado você já foi muito solicitado mas hoje você se vê como essa moeda sem valor algum um dia você já teve muito valor mas hoje você já não vale nada E isso é o que Satanás tem ministrado no teu coração. E quando foi? Foi do Cruzeiro para o Real ou teve alguma outra moeda na transição? Foi do Cruzeiro, já foi para o Real ou não? Cruzado? Quando teve a transferência, sempre na transferência de moeda, as pessoas elas precisavam levar as suas moedas antigas no banco era isso que acontecia na Adri, levava suas moedas e trocavam, né, por moedas, de, de valor, e mil cruzados, viraria um real hoje, não sei, acho que nem um real né, não sei quanto que vale, mas vamos pensar assim, que mil cruzados, mil cruzeiros, se você fosse trocar no banco, ele valeria um real. Eu lembro de uma vez que a, a gente gostava muito de entrar em casa assim, abandonada. E uma vez a gente achou um cofre. E tinha um monte de moeda, cara. E eu era pequenininho, eu falei, mano, eu tô rico. <risos> eu tô rico, eu vou entupir de bala, de chiclete. Vou ficar doido aqui. De Guaraná. Mas não tinha valor nenhum. Quando a gente foi chegar e mostrou, nossa, eu, eu e o Samuel, vocês não conhecem o Samuel, mas era um amigo meu da infância, sim. Era eu e ele. E a gente, mano, a gente ficou rico, mano. a gente pensou em mil coisas. E quando a gente foi mostrar para a mãe dele, ele falou: não, isso aí não vale mais nada. Aí imagina um balde de água fria, né? Então eu fiquei imaginando se. As pessoas elas perderam o tempo. Perderam o tempo da troca, né? Porque o banco, se fosse assim, a gente podia ir lá levar lá, né, o banco trocava. Mas o o, o, o banco ele tem um tempo para trocar, para fazer inversão de valores. E Satanás tem ministrado no teu coração que você também perdeu esse tempo. Que você continua sendo um desvalorizado. Mas dessa noite em nome de Jesus, hoje o Senhor Ele quer renovar o teu valor. Ele quer renovar a tua moeda, Ele quer te colocar como inconformado, Ele quer colocar você como Elias dessa geração. Aquilo que você tinha muito valor no passado, mas de repente hoje você não tem mais valor. Aquilo que você fazia no passado e hoje você já não faz mais. Por que, que ficou tão duro? Por que, que ficou tão difícil? O que que mudou? Por que que você deixou de fazer? São essas palavras que têm acometido a tua mente, que tem batalhado contra o teu coração. E deixa eu te falar uma coisa. Hoje é o dia de uma renovação de votos. Hoje é um dia para você se renovar. Se coloca de pé e apaga as luzes para mim em nome de Jesus. Amados. Em nome de Jesus. Hoje é um dia para você renovar os seus votos, hoje é um dia para você renovar, as suas ações, hoje é um dia para você renovar os seus valores no Senhor, hoje é um dia para você sair do meio dos balaíns, e se colocar como um Elias, e se colocar como um inconformado da geração, hoje é um dia para você se tornar a resposta para muitos questionamentos, sabe amados, o problema nosso é quando nós também nos tornamos questionamentos, eu ouço uma frase que diz que um texto fora de contexto é um mero pretexto, nós infelizmente estamos nos tornando pretexto para muitas situações estamos sendo um texto fora de contexto, estamos nos tornando um pretexto, mas o Senhor hoje, nessa noite, Ele quer alinhar o teu coração mais uma vez, hoje, nessa noite, Ele quer trazer ousadia e coragem ao teu coração, coragem para você olhar para a tua família de uma forma diferente, coragem para você se render mais uma vez aos pés de Jesus, a minha palavra é para você, quanto tempo faz que você não chora aos pés de Jesus? Quanto tempo faz que você não derrama uma lágrima para o Senhor?